0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，科普经典解读课呀，上次讲到了《脑中魅影》的下半本书，讲到了人的左脑和右脑之间承担的任务是不一样的，他们如何进行协调工作呢？为什么有些偏瘫的病人会否认自己的病症呢？下一次啊，我们要讲一本新书了。叫我们为什么生病？这本书呢，是从演化论的角度来认识我们自身，了解我们自身对于疾病的反应。原来啊，病原体和宿主之间展开的是一场不断升级的军备竞赛。有兴趣的，不妨去收听科普经典解读课。上文书讲到了太平洋铁路在加州的萨克拉门托开工了。四位商人创建了加州中央太平洋铁路公司，准备大干一场啊！可惜啊，加州这边当时很不发达，人口也稀少，要工厂没工厂，要人也没人。从东海岸来了不少的淘金者，他们乘坐着驿站马车或者是大篷车，穿过了西部的大平原，穿过了印第安人控制区，翻山越岭啊，越过了高耸的落基山和内华达山。要知道，这两座山高度多半在 1,800 米到三千米左右啊，而且沿途环境非常恶劣，遇上高山峡谷、冰天雪地啊，中途就冻死了不少人，甚至啊还出现过人吃人的情况。所以这条路非常难走，起码呢要走半年。要是海运的话呢，那就只能从东海岸出发，绕过南美洲的麦哲伦海峡进入太平洋，那路程就太远太远了。当时，船运大亨是范德比尔特。还记得我们以前讲过的那个出生在纽约的小男孩吗？他小小年纪就从母亲那儿弄到了100美元。后来呢，这事儿就越干越大。到了南北战争期间，他已经成了航运业首屈一指的巨头啊！他运营着一条航线，这条航线呢，就是从美国东海岸上船。然后呢，开到巴拿马或者是尼加拉瓜，哎，当地的河流一半呢是向大西洋流的，一半是向太平洋流的。他们找条河开进去，尽量往里边开。然后实在开到河的上游，船走不了了，那么这些旅客们就下船，在陆地上走上个十几英里，然后找到另一条通往太平洋的河流，在那边有船，从那边坐船，哎，从河里开进太平洋，然后再去加州沿岸。这么走省了很多时间，大概四个月就能到加州啊！大家也能想象啊，美国从东海岸到西海岸当时有多费劲。后来呢，在巴拿马就开了一条运河啊，这船就直接能开过去。不开运河简直是太麻烦了，所以巴拿马运河是有战略地位的。当时有很多人建议政府修铁路，有一个叫道奇的年轻工程师就找到了林肯。啊，林肯当时还没当总统呢，这两个人谈得很起劲呢、啊，就谈修铁路的事儿。这道奇啊抬手就给林肯画了一张图，从东边的铁路网修建去西边的铁路，能有几种修法呢？走来走去也就是这几条线路了。后来开始打内战了，这个道奇就成了北方军队里面最年轻的将军。还有个叫朱达的工程师，他在西部山区也考察了很多年了。1860年，他靠着一匹马、一个笔记本，沿着印第安人打猎的小路，完成了对内华达山脉的勘察。他画出了铁路线路图啊，他规划了一条铁路线，基本上呢就沿着北纬41度走的。算了一下，大约呢要建50座桥梁、打十几个隧道，才能把铁路修到加州。他的计划一提出啊。呃，所有人都觉得他疯了，因此呢，他也就有了一个外号叫“疯子朱达”。东边在打仗，他什么都顾不上。于是呢，朱达就到了西边，来到了萨克拉门托，他就忽悠商人们掏钱呢、啊，就是忽悠出四个商人掏钱了。他们就是后来俗称的“四巨头”。这四位啊，一点铁路方面的经验都没有，但是那个年代啊，就是一个。创业者的好机会，一块白纸，随便你去画最美的图画。天宽地阔，正是冒险家大有可为的年代。啊，他们同意了，我们掏钱，哎，我们来承办这事儿。结果这朱达回过头去，又去游说美国国会，等两边意见统一了，政府的支持也就水到渠成。所以，林肯呢，一边想着平息南方叛乱，他一边就想着向西部进发的国家大计。作为总统，他要把富饶而蛮荒的西部真正揽入合众国的版图。你没有铁路，没有电报，那是不行的。到1862年11月17日，在奔赴内战前线格底斯堡前两天，林肯签署行政命令，确定太平洋铁路的起点是康塞尔布斯拉夫。这座小城 啊， 隔着密苏里河与内布拉斯加州的奥马哈相 望， 后来就成为奥马哈的一部分。可以认为 啊， 铁路的起点就是奥马哈。太平洋铁路 呢， 就分为东西两 段， 一段呢就是从萨克拉门托向东穿越内华达山 脉， 另一段呢就是从内布拉斯加的奥马哈往西修铁路。西边这一段 呢， 叫中央太平洋铁路公司。东边这一段呢，叫联合太平洋铁路公司，哎，分两段修建，带头铲下第一锹土，为西边的工程奠基的这几个商人，哎，他其中有个头头，他叫斯坦福，他还当过两年的加州州长。不过、啊、那年头啊，加州的人口太少了啊，州长也就跟个镇长差不多的意思啊，充其量也就是个县长的级别。你别看加州的面积很大。大概40多万平方公里，比四川省小点儿有限，但是在1850年的时候，加州人口只有9万人。到了1860年，加州的人口呢，才不过38万人。那么我国人口最多的镇呢，是哪个镇呢？是大名鼎鼎的河北燕郊镇，人家一个镇人口就75万呢、啊。所以啊，说加州当时也就是一个镇的水平，呃，大差不差了。斯坦福等等四个商人就建立了加州的中央太平洋铁路公司，斯坦福任总裁。哎、大家听着，他这名字特熟是吧？这个大名鼎鼎的斯坦福大学啊，就是他和妻子两个人创立的，还阴差阳错地推动了硅谷的崛起。不过这是后话了，这是另外一个故事了。一开始啊，中央太平洋铁路公司聘请的总工程师，当然就是那位疯子朱达先生来担任。后来呢，他这个与四巨头关系不太好，跟大家越来越疏远，所以呢，呃，铁路公司就转向支持克罗克兄弟来当总工程师。这个朱达呀有点天真，他还想自己凑一笔钱，干脆把四巨头手里面的股份全部买过来。那哪有那么容易啊？谁卖谁卖给你啊？这这事儿当然就干不成。所以朱达只好灰溜溜的，在1863年11月，他要回东海岸。走的呢就是巴拿马的那条路线，结果他在路上得了猩红热，就去世了。他没能看到太平洋铁路的修建成功啊！当时四巨头这边麻烦也很大，因为萨克拉门托往东没多远就是高耸的内华达山，他们要先修一段40英里长的铁路，然后才能拿到国家的补贴，否则一分钱都别想。你党国家是冤大头啊啊！万一你们几个卷包跑了怎么办呢？只能先修一段路，证明你们有能力、有诚意把这铁路修出来。然后我每建一段铁路，就能拿到国家的债券和土地。哎，这就是你们的报酬啊！对于东边的联合太平洋铁路公司来讲，啊，这事儿好办。他们那边是大平原，按理说进展是很快的。但是由于种种原因呢、啊，他那边一直就拖着没开工，他的开工非常晚，所以他们那边纯粹是人祸给闹的。对于西边啊，中央太平洋铁路公司来讲，一出门就碰上了硬骨头，这属于天灾啊，纯属地理条件不配合呀。所以四巨头就请来了最厉害的包工头，叫斯特罗布里奇。就看此人身子身体健壮，又粗又胖，手提哨棒，脑门儿倍亮。呃，越说越像武松武二郎嘞、呃。其实其实不像啊，其实人长得不像武松，人家最大的特征是什么呢？是独眼龙啊，这是。搞工程的时候不留神被炸药炸坏的，但是他手里天天真提着个大棒子，这倒是真的。而且在工地上大呼小叫的，当监工嘛，你不这样你管不住工人呐。在1846年，爱尔兰闹了大饥荒。本来呢，他们大量种植土豆，他们的主要粮食也就是土豆，因此他们主粮也就没种别的，全种土豆了。哪知道突然之间，一种真菌引起的。双霉病就铺天盖地而来啊，大批的马铃薯烂在了地里，整片整片的绝收，所以就引起了一场让爱尔兰人刻骨铭心的大饥荒，真的让爱尔兰人刻骨铭心的呃不仅仅是天灾，当时爱尔兰呢是在英国的统治之下，英国当时国力强盛啊，正是如日中天的维多利亚时代，你想1850年。还开办了万国博览会，真有点儿什么万邦来朝那意思。但是英国政府当时的救济啊很不利，英国和爱尔兰的矛盾非常深。首先，爱尔兰信奉天主教，英国信奉的是新教，本来教派矛盾就非常严重，经常是新教徒欺负了天主教徒，对吧？后来爱尔兰闹饥荒，英国人就按捺不住内心的暗爽啊。他总觉得这爱尔兰闹饥荒啊，是遭天谴，是上帝在报应他们。哎，英国从美国进口的粮食都是要路过爱尔兰的，呃，他就算路过，他也不分给爱尔兰一点啊，他也不搞救济。后来人家奥斯曼苏丹都看不下去了，想捐一万英镑啊，这个英国的维多利亚女王还嫌人家捐的太多了，捐一磅一万英镑干什么？你就有一千英镑，意思意思就行了。所以呢，这就爱尔兰一定要闹独立呢，跟英国人几乎是一天二地仇，三江四海恨呐。所以， 1851年统计了一下啊，爱尔兰减少了660万人口，是死了还是走了、哎，这就不好统计了。现在估算估计是死去了110万人，大批的人口就往新大陆流动，一批一批的爱尔兰移民就到了美国。爱尔兰的移民啊，和同时期的意大利移民，啊，不过就是换了个国家，继续去当底层的穷人罢了。况且美国也是新教占主流地位，他们这两种天主教徒啊，他不招人待见。所以美国黑帮暴力犯罪的源头，你真要往前追溯，就能追溯到这些底层移民的贫民窟啊。所以最开始啊，四巨头他们雇佣了大批的。爱尔兰人来修铁路，在独眼龙监工的强力驱动之下，大批工人就在工地上干活在1864年的6月4日，铁路就修到了31英里外的新塞。整个工程呢，在这儿就停滞了半年之久，因为这个线路啊，已经进入了内华达山，地质特别硬，地矿复杂，而且到处都是花岗岩，高大威猛的爱尔兰工人都受不了了。所以许多工人他也在算计呀啊,啊！山那边就是加州，是淘金子的好地方。我们在荒山秃岭修理地球啊，我们修铁路，这工资又低，工作又累，咱不如去淘金子吧。于是这帮工人成群结队的全跑了。这包工头在后边喊呐，急的不行啊！怎么全跑了？你把铁锹给我留下，那不是你们自己的啊！这这帮人拎拎着铁锹全跑了。这四巨头这边。霍拉超跑的只剩下三百多工人 了， 而且人家爱尔兰人也有头目 啊， 人家啊找这四巨头来谈判来 了， 你不给涨工资 啊， 我们就全跑路了。那四巨头也不是善茬 啊， 他们甚至想 过， 是不是把监狱里面的囚犯弄来干活 哎， 这不解放黑奴 吗？ 那黑人都哪儿去 了？ 他们来干活行不行 啊？ 哎， 对， 战争不是有大批战俘 吗？ 把这帮战俘弄来行不 行？ 但是最后想来想去，这些措施呢都不奏效，没办法，最后没辙了。这四巨头之一的查尔斯·克里克万般无奈之下，决定到附近的城镇招了50名华人来试一试。斯坦福表示反对，哎呀，因为他当州长的时候啊，承诺要把华人赶出加州的。监工呢，他也觉得，哎呀，不相信这帮瘦小枯干的华人能够修铁路。但是这个克里克他说了一句意味深长的话，那就是能修万里长城的民族，那就一定能修铁路。我想啊，这句话蕴含着一种洞见。所谓洞见，就是绕开那些纷繁复杂的细枝末节，直达事物的本质。是啊，能修万里长城的民族，他凭什么就不能修铁路呢？我讲了这么多的工业革命啊，这是第一次讲到了我们中国人。就在十九世纪中期，大清朝人口暴涨到了四点三亿，但是大部分都是农民，当然就是人多地少嘛。整个社会已经陷入到了马尔萨斯陷阱，而且工商业不发达，消化不了这么多劳动力。特别在两广地区，这个矛盾尤其突出，所谓土客矛盾非常尖锐。珠三角地区呢比较富庶，这个情况并不明显，但是在台山、开平、恩平、鹤山、新会这些地方，那土客械斗非常频繁，打架打得一塌糊涂。其实大家回忆一下历史课本上的内容，也能知道，太平天国不就是一帮广东人跑到广西闹出来的吗？这也跟当地广西那边的土客矛盾有关系。后来太平天国就导致常年战乱，也使得大批人口呢就往海国国外跑，也有不少的太平军啊、呃、都是广东广西人呐，呃，他当然他也不愿意落到朝廷手里是吧？这刚好有老乡来招工，看上去待遇还不错，干脆咱就出国算了。正巧西方在十九世纪中期全部停止了奴隶贸易，林肯解放黑奴，它是有国际大环境啊，它也是有历史环境使然呢、啊。结果就出现了用工荒，哎，这非常缺劳动力，所以沿海老家招工的人呐、啊，哎，这帮人也都会夸大其词，把国外描述的非常非常美好。他们总是绘声绘色的描述美国有金山呐、啊，这个金山在哪儿？你去不去？啊？然后就吸引华工去美国。这些华工往往会被倒卖好多次，因此呢，就叫做卖猪仔。于是很多华人呢，就漂洋过海到了美国谋生。加州淘金热的中心呢，叫旧金山。旧金山这个名字怎么来的呢？人家本名要是按音来翻译的话，叫圣弗朗西斯科。呃，常见的你简单一点音译也应该叫做三藩市。因为这是淘金热的中心地带，所以海外华人呢就俗称这里为金山。后来澳大利亚的墨尔本也发现了金矿，哎，这这俩金山了，这这为了区别。美国那边的叫旧金山，澳大利亚的墨尔本呢叫新金山。当时加州呢是有一些华人的，中央太平洋铁路公司陆陆续续就招了50名华工。这50名华工啊，并不知道这是试验性质啊，他也不知道自己是小白鼠。到了工地附近呢，这些华工呢就搭起帐篷，吃了点米饭，就去休息睡觉了。哎，天刚破晓，他们早已在工地上手拿各种工具，推着独轮小车开始了劳动。经过工人们12小时的埋头苦干，美国人感到满意而且惊讶，这工作进度竟然如此之快。一些人认为啊，中国人体质虚弱，肯定会累得精疲力竭，半路上就倒下来了。现在他们改变了看法，承认中国人确实能够吃苦耐劳。没多久。他们就又招了三千多华工来到太平洋铁路的工地上，华人呢后来就给美国人显露了一招祖传的本事，哎，咱们中国建红旗渠也用的是这一招，就是遇到悬崖绝壁呢，他们就从山顶上垂下绳子，然后把自己吊在半空中来施工来操作，他们开凿炮眼儿，然后装上炸药，然后一炸就能炸下来一大块石头。用的炸药呢，都是黑火药，是杜邦公司的出品。杜邦家族呢，本来是法国的贵族，后来大革命时期啊，就被拿破仑给赶出来了。后来他们家族就在美国混得不错。门罗去和法国人谈判购买路易斯安娜的时候呢，杜邦家族的人还参与了谈判。毕竟嘛，法国嘛，老乡知根知底啊。这杜邦公司的创始人叫埃鲁希尔·伊利泽·杜邦。他十六岁的时候，在法国皇家火药厂就给大化学家拉瓦锡当过学徒，这是拉瓦锡的学生啊。后来他到了美国，就在特拉华州建立了自己的火药工厂，专门生产黑火药。后来第二次美英战争爆发，哎，他还发了一笔战争财啊！你打起仗来没火药怎么行啊？当时。杜邦公司就按照工业化生产的要求，优化了火药的配方。硝石原料来自孟加拉，而且它要从西西里进口最好的硫磺。它对火药的质量控制那是一丝不苟啊！而且呢，要经过好几道工序去除杂质。你别看火药是我们国家发明的，但是那时候是没有经过严格的化学指导的，所以呢，火药的配比长期靠经验。很多人都知道火药不就是一硝二黄三木炭吗？实际上，最佳配比按照化学方程式计算出来的应该是硝酸钾占 74.84% 硫磺占 11.84% 木炭占 13.32% 所以，鸦片战争的时候，英国人用的火枪的配比就是7 5五比十比十五，非常接近最优比。他们的大炮的火药呢是7 8八比八比十四。但是清军的火药呢？根据关天培的记载，就是呃八比一比一。哎，这个肖战的比例太高了，这就导致啊这个火药特别容易吸水，特别容易潮解，而且我国的火药啊杂质太多了，它就影响了火药的性能。由此可见呢，即便是最古老的黑火药，也需要严格的品控管理。所以杜邦人家是火药巨头啊。对这战争有着非同小可的影响。这杜邦公司所在的特拉华州呢，恰好它在南北分界线上。这特拉华和宾夕法尼亚的分界线，恰好就是蓄奴州和自由州的分界线嘛。因此，南北双方都想拉拢杜邦啊，得杜邦者得天下。当时掌管杜邦公司的呢，哎，不是创始人啦，是他的三个儿子。这三兄弟啊，冷静决策，仔细分析利弊。最后，他们三个倒向了林肯，也就是倒向了北边。同样倒向林肯的还有平克顿侦探事务所，是最著名的私人侦探公司。在南北战争期间呢，这平克顿起码起了个中情局的作用啊。在战后呢，他们还经营保安业务。去西部拓荒的牛仔啊，很多人还是请了平克顿的侦探来当保镖的。我们后文书讲钢铁大王卡内基的时候，我们还要提到平克顿的侦探们。咱们扯太远了啊，咱们扯扯兜圈子都太大了，都回来说华工打炮眼炸山石。呃，内华达山的花岗岩特别多。所以华工们就从山顶上垂绳子下来，把人悬吊到半空中去工作。打好了炮眼以后，就灌进去黑火药，然后点燃碾子。这上面赶紧得把人拉上去，不拉上上去，那就一块全炸了。所以拉上去以后，轰隆一声，就在山坡上炸出一块平地，铁轨就在这块平地上通过。而且呢，你开隧道的时候也要用炸药的，但是有的地方花岗岩太坚硬了。这黑火药根本就炸不动。这独眼龙监工呢，就请来一化学家，在现场配置一种烈性炸药。这种炸药的威力比黑火药大了八倍，但是这种东西是液态的，稍有颠簸，稍有不慎就爆炸。所以你不能说事先我把这药配好喽啊，再运过来，那也不行，那路上就炸了。所以必须在工地上临时配，只能请这位英国化学家到现场啊。所以有人就提醒这独眼龙监工斯特罗布里奇啊啊、哎，您配这东西侵犯人家专利权吧？你怎么敢用盗版炸药呢？这独眼龙监工把眼睛一瞪，这一只眼瞪得还挺大，你边待着去！你管他什么专利不专利呢？他诺贝尔还能跑到荒山通岭跟我要专利，跟我打官司啊？那怎么可能呢？哎，没错，这种必须现场配置的炸药就是大名鼎鼎的。硝酸甘油，咱们下次接着说。科学声音，理性的力量演讲会，二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘敬正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头。我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方，鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老九茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店。逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。科学声音。